0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Dnešnú reláciu venujeme misiám a misionárom. Na Slovensku sú totiž v týchto mesiacoch na dovolenke traja slovenskí misionári verbisti. Poviete si, že na tom nie je nič mimoriadné, lebo tých slovenských misionárov sa na Slovensku na dovolenkách vystrieda určite dosť. Ale títo misionári pôsobia na ostrove Kuba a to je skutočne veľmi zaujímavé. A práve o živote na Kube, pastorácii veriacich a živote katolíckej církvy na tomto ostrove sa budeme venovať v dnešnej relácii. A ja v našom štúdiu teraz vítam dvoch z troch spomínaných slovenských verbistov. Ako prvého, Radoslava Kotru. Vítajte. Ďakujem. A ako druhého Lukáša Mizeráka, vitajte. Ďakujem pekne. S ktorými sa budeme rozprávať o ich živote a pastorácii na Ostrove Slobody, ako sa zvykol nazýva tento ostrovný štát. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
1: Fidel Castro a Gustav Husák jedou spolu ve vojenském džípu a já sedím pod tím obrazem a říkám si maňana, kde jsem to ocitnul se dnes, všichni tu tančí undostres, na rohu ulice štěká pest tohle je havana. V tom hluku podej mi ruku, když moje srdce buší, buď flnou na mém moři, buď salzou pro moje uši, v tom hluku podej mi ruku, moje srdce tuší Buď ženou po mém boku Buď salzou pro moji duši Dios es amor M corso Někde v dáli na mě čeká moje krásná republika Čeka, Ale teď ovoněný doutníkem Mi to zpívá starý dět A paní historie s obřeným lakem Projíždí ulice kady A já stopuju bicykl, taxi. si Za peso zpět V tom hluku podej mi ruku Když moje srdce buší Buď větrem na mé moři Buď salzou pro moje uši V tom hluku podej mi ruku Srdce buší, po mém
0: poku, Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našimi hostiami, slovenskými verbistami o ich pôsobení na Kube. Než ale prejdeme k samotnej pastorácii, k tomu, čo vlastne na Kube robíte, a k detailom o, o tom živote na tom ostrove. Môžete našim poslucháčom približiť, aká bola vaša cesta k duchovnému povolaniu? Bola to priama jasná cesta alebo bola, povedzme, nejako kľukatejšia? Nech sa páči.
2: Tak v mojom prípade e, to začalo v mladosti. Ako taký 9-ročný začal som ministrovať. A niekedy v tom čase sa zrodilo to povolanie, a ktoré sa vo mne teda upevňovalo. Do nejakých 16 rokov, čo si pamätám, kedy skresla vo taká myšlienka, e, ma to priťahovali k misiám, tá ísť do misií ohlasovať Božie slovo. Ísť von, nezostať len tu ako dieceznikňas, ale tiež e, sa podeliť e, s ľuďmi, s tým domorodým národom, lebo to je vlastne našou charizmou, ísť tam, kde ešte Božie slovo nebolo hlasované.
0: A vedeli ste teda o, o verbistoch, alebo ste ich, akým spôsobom ste sa k nim vlastne dostali?
2: Tým, že som z Levic, tak Kalvária v Nitre je blízko a aj skrze Maminu, ktorá robila vtedy na KDH, Mm-hmm. Takže mala tu spojitosť a e, teda, e, ja som si to teda zistil že kto teda aká regulálna spoločnosť a teda, alebo je zameraná, sa venuje misiám
0: Páter Mizerák, vy ste z východného Slovenska aká bola teda vaša cesta k duchovnému povolaniu
3: a k verbistom a prečo práve verbisti? Taktiež asi ešte ako malý chlapec tým, že môj brat tiež bol misionárom tiež v reholi verbistov. A keď sme chodevali na jeho vysviacku, na obliečku, na jeho sľuby, tak tiež ako mali sa mi to páčilo, ako misionári, niečo také netypické. Tak spôčiatku tie myšlenky, keď som aj rozmýšľal, že by som bol, bolo skôr to o tom, že by som posielal pomaranče, banány domov rodičom. No potom neskôr už na základnej a na škole viac ma to začalo bávať a ťahať cez stavebnú školu. Tak ja som po ukončení gymnázia študoval ešte dva roky na vysokej škole Technickej univerzite stavebnej v Košiciach. No ale potom som začal cítiť také silnejšie volanie byť kniazom. Jedna aj tým, že som tiež pracoval, som pomáhal pri scoutoch a som tam pocítil také, že ma to bavilo pracovať s ľuďmi, s mladými, s deťmi tak potom vlastne po druhom ročníku na stavnej škole som sa rozhodol a požiadal k verbistom.
0: Poďme teda k vašej súčasnej práci. Verbisti, keď stoja pred prvými slubmi alebo pred kniazkou vysviackou, tak si môžu zvoliť nejaké krajiny, kde by chceli ísť spôsobiť ako misionári, ak si to dobre pamätám. A aké krajiny ste si zvolili vy a prečo práve Kuba? Patrko, a,
2: myslím, že určenie sa dáva k väčším sľubom, ale to je pred väčšimi mm-hmm. sľubami. Že tam sa posielajú tri žiadosti v tom čase. Bolo Takže sa napíšu tri miesta, môže byť konkrétna krajina alebo už nejaká oblasť oblast, dajme tomu, mm. alebo kontinent. V mojom prípade no, nejak stále ma priťahovala Latinská Amerika. A ten život tam takže hm, som si písal. Nikaragua. No a som totiž aj e, žiadal počas štúdií. E, máme program, taký pastoračný alebo zámořská skúsenosť, ktorá normálne sa dáva tak na dva roky, tak som si žiadal do Nicaraguy. Rok nasledujúci do Bolívie, ale nedostal som, pracoval som v UPC, tam som bol na pastoračnom roku. No a e, teda, Nicaragua bola prvá, potom som si dal Južnú Ameriku, Španielské chovorece krajiny, no a, e, ale v strede to druhé miesto mi zostávalo voľné. Teda. A teda posledné, hej, Tak, e, ono to bolo tak, že neviem, raz som mal taký sen so starým otcom, ktorý z okolností pracoval v 70. rokoch. Tam na termoelektrárni v Kúbe. Dvakrát tam bol. Nejak som si to dal do mm-hmm. Som si to spojil a neviem, ja som to bral ako znamenie. znamenie že si mám napísať Kúbu. Tak som si ho na druhé miesto, no a potom o pár mesiacov na tom došla. Odpoved. Takže
0: predstavení rozhodli, že vás, vás pošlú na Kúbu
2: na starosti, alebo odpovedáva generálne zhromaždenie. Teda generál zo so svojou rádou v Ríme.
0: Je to zaujímavé. Tá Nikaragua teda na prvom mieste nevyšla. Dnes je Nikaragua v situácii, kedy je to tam pre katolícku církev podľa mňa ešte horšie, ešte ťažšie, takto presnejšie povedané, ako, ako na Kube. Myslím, že posluchači zaregistrovali arcebiskupa Nicaraguí, ktorého vláda vyhnala preč rovnako aj Apoštolského nuncia. A Páter Mizerák, ako ste vy dospeli k tej kube, alebo čo ste si
3: vy napísali ako tri možnosti? Tak ja som tiež mal väčší záujem o tú Latinskú Ameriku, o španielsky hovoriace krajiny. Vlastne kvôli tomu, lebo viac sa mi páčila pastorácia na Farnostiach kde vlastne v Latinskej Amerike prevažuje. no a keď som už rozmyšľal nad tými troma krajinami tak tiež som bol trošku v kontakte s pátrom radom no on mi tam napísal, že príď na kubo, lebo tu potrebujeme veľa kniazu ja som v pôvode si rozmýšľal o Argentíne, Paraguaj a potom už som ešte nevedel, tak keď vlastne on mi napísal, tak som si to prehodil. Dal som Kubu na prvé miesto, potom Paraguaj a na tretie Argentinu. No a vlastne potom z Ríma prišlo, že posielajú na Kubu.
0: Mm-hmm. Vždy, keď misionári kdekoľvek idú, nielen teda na Kubu, absolvujú aj nejakú prípravu a nemyslím tým len jazykovú. Absolvovali ste aj vy nejakú takúto prípravu a aké ste mali mali očakávanie, lebo asi ste Kubu nenavštívili predtým, než vás tam poslali. Patr?
2: Mám trochu z rozprávania staréhoca. Mm-hmm. Čo to nejaké, nejaké príhody. A tak ja si myslím, čo mnoho ľudia, alebo väčšina na má tak na mysli, alebo čo podnačí, že cigary, room. teda ten režim Fidel Kastra, potom pláže a tak ďalej. A to je maličko, to je len také povrchné. Ako taká príprava konkrétna neexistuje. To, to je tak s tými hodíme ťa do vody a plávať. Čiže naozaj misionár teda musí v tom e, danom prostredí naučiť sa žiť. Naučiť sa žiť. Ja som trošku mal prípravu, čo sa týka jazyka, nejaký taký kurz krátky, ale to bolo veľmi chábe, len nejaké základy. Ale teraz so času, keď sa na to pozerám, tak e, to sú také situácie, aj tým, že čo budeme potom ďalej spomínať, že na tej kube to, tá situácia sa mení akoby každý deň. To je taká neistota, hej, a tak premenlivé, že jednoducho na to prípravovať to sa nedá.
0: Pátr Mizerák, vaša príprava bola, teda okrem tej jazykovej, bola aj nejaká, alebo tiež bez prípravy a vy ste prišli na Kubu v čase ešte, keď Fidel Castro žil a aj bol politicky aktívny. Nebol problém, povedzme, s... Z... Vízami, lebo nie je to... Ako dá sa samozrejme, s cestovnou kanceláriou nie je problém sa tam dostať, nie je to krajina uzavretá ako Severná Kórea, Ale predsa idete tam pracovať a ešte k tomu ste duchovný kňaz.
3: Tak najprv musel požiadať o víza do Mexika, lebo Kuba hm. patrí pod Mexickú provinciu a tam aj začíname študovať a pripravovať, aspoň čo sa týka tej jazykové stránky lebo na Kubu naozaj sa nedá pripraviť. To len jednoducho prísť a potom sa snažiť nejako adaptovať do toho prostredia. No a víza čakáme v Mexiku počas štúdí. E, väčšinou to funguje tak, že ak niekto odíde, nejaký kňaz, tak potom dá vláda povolenie víza ďalšímu. Lebo ne, nedá sa, aby tam došla nejaká veľká časť kňazov. Takže v mojom prípade to bolo tak, že som vlastne čakal tam 8 mesiacov v Mexiku, využil som to na štúdium Španielčiny, no a potom keď mi dali víza, tak hneď som išiel už na Kubu.
0: Takže asi je tam pravdepodobne nejak zo strany kubanskej je, vlády stanovený
3: nejaký počet? Je to limitované, je keď to, to nie limitované? je presné číslo, ale je. vždy je to tak väčšinou, keď niekto odíde, mhm. na jeho mieste môže prísť ďalší. No a prejdeme k vašim nejakým takým
0: dojmom po príchode na Kubu. Vy ste na Kubu Páter Kotre prišli pred 12 15 15 15-timi rokmi. To je skutočne už, už dlhá doba. Pamätáte si na vystúpenie na kubanskej pôde a na tie prvé dojmy z toho celého? Z prvých dní, povedzme? Bolo
2: to presne 31. januára na Sv. Dona Boska, Don Bosko. Ten dátum mám v živej pamäti nič, jednoducho veci také základné, aspoň čo stejka strávy a tak ďalej, bolo to veľa jednoduchšie. Teplo. A si pamätám, e, pristali sme na letisku, ja a ešte jeden spoloberaz z Indonézie, ktorý sme teda dostali, dostali určenie na Kovu, e, a tam je ten problém Rok, roky predtým ťažko bolo získať. Čiže viacri spolubratia, jeden náš spolubrat z Moravy, tiež zostal v Mexiku a potom stal sa teda Biblistom vyučoval e, Bibliu, lebo nedostal povolenie. Nejak ešte možno dvaja, traja ďalší verbisti, ktorí, ktorí, mali, ktorí mali určenie na Kúva, nedostali. Čiže ja keď som tam bol e, aj s tým spolubratom, tak e, vtedy sa to nejak rýchlo dalo do kopy a dostali sme, čiže Ty predstavní, zdá sa, že za trošku akože tak naplašili. A poslali nás skoro. Čiže my, my sme nemali tie a španielčiny. Šesť týždňov a to bolo všetko.
0: Tak to bolo skutočne rýchle. A
2: to bolo rýchle. No a e, pamätám si, že sme vystúpili na letisku a tá španielčina, kubánska, tak hovoríme sa na seba, obidva hovoríme, čo hovoria. To <laughs> Jak, jak iná planéta, doslova. Pravda je, že sme zo so španielčiny vedeli málo, ale aj tak bolo to také zvláštne. Čiže to bol taký prvý šok. No a potom to prichádzalo. Postupne som sa musel teda do toho ako ponárať a učiť sa za pochodu, dá sa povedať. Lebo učenie španielčiny na Kube není je nejak, môžem povedať, že odporúčané. Aspoň z tej našej stránky verbistickej, preto verbisti, ktorí nehovoria španielsky, ktorých nie je to rodný jazyk, idú teda do Mexika, tam sa učia. Lebo tá španielčina kubanská je trošku taká, taká keby zamotaná, niekedy nesprávna gramaticky a potom aj to vyslovovanie odlišné.
0: Ale dá sa tam chodiť, povedzme, na nejaký kurs? Alebo viac z tej bežnej, každodennej práce? Dalo by sa s len... Ľuďmi?
2: Len tie podmienky nie sú na to nejak vytvorené. Hmm. A čo sa týka na a univerzita Kuba, Kuba nemá na to mm-hmm. také podmienky ako naozaj to Mexiko
0: mm-hmm. no a teda a vaše dojmy po príchode pater mizerák pamätáte si na to kedy ste vystúpili na kubanskej pôde
3: bolo to 9. novembra 2011 mm-hmm. no ja som trošku španielčinou už hovedal lepšie ale aj tak bol to tiež ten šok tá habanie hovorí ja e, dosť zložito. Ťažko sa tomu rozumie, už keď človek tam žije, je už a ľahšie. Na východe je to mnoho krajšie, tá španielčina. Hmm.
0: Ale je tam teda to len ako jazyková vsouka, je iný slovo oproti proti zvyšku Latinskej
3: Ameriky? Ako by hltali tie posledné hlásky, takže niekedy sa ťažko rozumie, že čo chcú povedať. No a potom možno aj to teplo. To bolo tiež, lebo z Mexika, z hlavného mesta, ktoré je nad morou viac ako 2000 metrov. Bolo chladnejšie, keď sme potom pristáli v Hábane, tak zrazu tá vlhkosť a to teplo. No a potom hneď sme boli na fare. No a našťastie ja som hneď potom cestoval na východ Kuby, kde ešte je teplejšie. Ale už to bolo trošku priateľnejšie a potom som tiež strávil nejaký čas s Patrom Radom. To bol vlastne aj Vianoce a Nový rok, takže potom to bolo trošku ľahšie pre mňa.
0: Takže potom postupne si do toho. No
3: a potom Lohši... som sa dostal už na, na svoju faru. Mm-hmm.
0: No taká ešte v tomto bloku ešte jedna otázka ja som si tu dal, že kacírska ale to je taká skôr provokačná otázka po tých rokoch uh, ako ste tam uh, verbisti keď idú na to svoje misijné určenie tak sa stávajú členmi tej provincie uh, kde pôsobia vy ste teda člen ak, ak, ak spravene chápem Mexické, Mexické provincie a nemenili by ste po toľkých rokoch to vaše rozhodnutie, keď sa na to tak spokojom pozriete?
2: Dostal som už túto otázku, hlavne po tom, ako som trochu rozprával o tom, ako sa tam žije, hlavne týchto posledných rokoch. Nie. Lebo sme naučení na tom mnohokrát, že e, alebo je to ľudské, je to v našej pomah- povahe, že tužme po dobrom živote, potreb, hodlnosti a tak ďalej. No a dnešná doba je taká, že čím viacej máš, ty viacej chceš až lepšie veci, aby dokonalejší a tak ďalej. A práve úlohou misionera je toto. Vedieť sa zriekať a stávať sa chudobnejším pre dobro a obohatenie tých druhých. A vidím, že mnohokrát ma to stojí veľa, ale tí ľudia, keď vyjadria to páter, Nezostante doma na Slovensku, vráťte sa. Ako mi mnohí už povedali, keď som odchádzal teraz pre na dovolenku, alebo mi to aj napísali, nezostan tam, vráť sa. Hmm. Tak človek cíti a vidí naozaj, alebo chápe, že ovečky by zostali bez pastiera.
0: Takže žijú... po, tej, po tej ľudskej stránke to určite nie je pre nikoho vždy, alebo nie je to tak jednoduché, že prichádzajú aj ťažšie chvíle, ale... Pozeráte na to svoje poslanie skrze povedzme Božie poslanie, Božiu voľu? Tak.
2: A potrebu tiež tých kniazov, mm-hmm. lebo je tam veľmi malo kniazov jednej strany a potom zase tí ľudia potrebujú nejakú oporu, ktorý im dá trošku nádej, ne, alebo priniesie im trochu svetla, že naozaj e, oplatí sa žiť, alebo dá sa žiť zmyslúplne aj v tej skutočnosti, tej ťažkej dobe realite, ktorú, ktorou Kúba prechádza.
0: A vy, Páter Mizerák, ako to teraz hodnotíte, nemenili by ste po toľkých rokoch? Alebo neprídu aj takéto chvíle na človeka? Lebo je to z toho, čo ste zatiaľ hovorili, aj čo sme sa bavili pred reláciou. skutočne to nie je jednoduchá, jednoduchá vec
3: tam pôsobiť. Čo sa týka tých podmienok, tak určite viac som nad tým rozmýšľal, lebo keď sa stane, že večer človek niečo jesť, lebo jednoducho sa ne, 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 nedokázali pozáňať nejaký chleb. A potom aj, keď sa vypne elektrik na, čo ja vem, 12 hodín sme bez elektríny v tých horúčavách, tak človek niekedy nad tým... Lebo mi to niekedy hlavou preletí. Ale určite by som to nemenil, lebo to, čo mám rád možno aj na tej Kube a na tej mojej misii, práve to, že, že sme úzko spätí s ľuďmi. Mhm. Ten, na tej fáre, ten život je ľudia stále sú tam stále niečo robíme, aj keď sa stával ten kostol a iné veci, keď chodíme, tak ľudia stále prichádzajú niečo žiadajú, ale sú aj vďační aj vlastne je tam cítiť ten ten vzťah úzkospätý s nimi takže aj tie veci keď niekedy nám chýbajú ale viem, že im chýbajú ešte viac takže keby som tam aj teraz už sa nevrátil tak viem sa, že by to mali o mnoho ťažšie takže Viem, že to moje poslanie je tam.
0: Počúvate reláciu od ducha k duchu a ja prosím o hudobnú pauzu. Poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našimi hostiami, slovenskými verbistami, o ich pôsobení na Kube. Podobne ako u nás na Slovensku, bol aj na Kube takou hlavnou ideológiou komunizmus. Mnoho našich poslucháčov e, o tom vie, alebo teda zažilo komunizmus u nás. Mnohí aj vtedy e, možno navštívili aj tu Kubu. A viete povedať, ako to vtedy vyzeralo s katolíckou církvou? Lebo dnes zdá sa, že vláda je do istej miery otvorená pre aj pôsobenie misionárov, aj pre katolíckú církev. Ako to tam vtedy vyzeralo? Bolo to niečo podobné ako u nás? Alebo oveľa striktnejší tvrdší bol ten režim po prípade prenasledovanie veriacich?
2: Ja si práve spomínam na stretnutie s Haymom Ortegom, bývalého kardinála Havany, ktorý už zomrel pred pár rokmi. A keď sme sa stretli v seminári tam v Havane, tak sa ma pýta, skade si? Ja hovorím, že zo Slovenska hovoria, ah, vy ste to mali tvrdšie ako my. Tak mi povedal. Ale to, čo sa tam nežije, žije, mnohokrát sme to aj tak s ľuďmi rozprávali, alebo som počul teda o niekoho povedať, že to nie je ani komunizmus, ani socializmus. Čiže to má nejakú jednoducho vlastnú podobu, Niečo, čo mu tlačilo pečať práve Fidel Castro. Hej, a, a to aj pre rôzne veci, ktoré sú odlišné, ktoré na Slovensku napríklad sa nežili. A aj tým, že to je ostrov, že sú úplne izolovaní. Úplne izolovaní. A čo sa týka viery, tak to vlastne potom ako by sa otvorilo práve príchodom Sv. Jana Pavla II. v roku 1998.
0: Mm-hmm. Takže ale ľudia si na tú dobu tí starší samozrejme Kubánci pamätajú že aké to bolo, hovoria o tom alebo už je to niečo, čo už je za nimi a už e, zavreli to ako kapitolu
2: Čo veľa som teda počul, hlavne tí starší si na to, ako to bolo pred revolúciou a porovnávajú to s tým, čo je ale to sú tí ľudia, ktorí sa narodili 20-30 rokov, teda mnohí už už nežijú ale ešte tí najstarší tedy, hej. no a potom teda e, oni hlavne e, s takou nostalgiou, aj s ľútosťou spomínajú, čo bolo, čo sme mali ako sme žili, no a teraz to nie je, teraz sa nemôže no a nové generácie hľadajú niečo lepšie vlastnosti. takže hej, sú tam aj takí ktorí si to pamätajú a sú aj takí, ktorí jednoducho
3: veria tomu a to podporujú alebo to, aby, hej, mm-hmm. to, je to, to je to najlepšie To je to také zvláštne čo mňa veľmi prekvapilo na začiatku a v podstate aj teraz, keď pri niektorých rozhovoru. Že ja si spomínam, keď ako dieťa, keď rozprávali moji starí rodičia tu na Slovensku, o niektorých veciach, tak som pozeral, tak to bolo dosť dozadu ako zastaralé. Ďakujem Bohu, tá doba išla dopredu a tie moderné veci. A na Kube je to naopak. Keď mm-hmm. som s deťmi a aj s ich starou mapkou napríklad, keď mi rozprávajú o nejakých veciach, ako pred revolúciou, pred tým rokom 1960, ako mali veci, ako chodil vlak, spájal tie rôzne dedinky, tak ja sa pozerám a pozerám na tie dieťa, tak to nechce tomu veriť. Lebo teraz vidieť vlak, napríklad v našom okrese, to je zázrak. Aj keď ešte sú nejaké časti, napríklad železnic. Čiže tie mnohé veci boli lepšie. Jasné, že teraz tá nová doba, vlastne mnoho rodín už má... Majú rodiny mimo Kuby. Čiže tie mobily a televizory a čo, te, chladnička, tie sú už modernejšie, to je jasné. Ale čo sa týka toho života, spôsobu života, mnoho z tých starých ľudí si spomenú, že predtým bolo lepšie.
0: Uh-huh. A napríklad u nás bolo za komunizmu veľmi a za totality veľmi ťažké e, vycestovať do zahraničia. Čo i len napríklad k Jadranskému moru bolo treba žiadať o devizový prísľub o povolenie vycestovať bolo z toho veľmi veľa a aj to ešte nemuselo sa podariť človeku ešte boli kontroly na hranicách a podobne Kubánci môžu cestovať bez problémov kdekoľvek alebo majú nejaké obmedzenia cestovné
3: tak to si pamätám aj radko viac lebo ja keď som ešte prišiel v tom 2011. prvú cestu do Mexika to bolo v roku 2012, som ešte musel žiadať povolenie 3 mesiace pred cestou, aby mi dali. Potom to už sa zrušilo. Mm-hmm. Teraz v podstate Kubánci už môžu tiež cestovať, ale problém je sú víza. Je strašne veľa krajín, kde potrebujú víza a to je dosť problematické, lebo jednak musia cestovať na ambasádu, ich to stojí veľa peňazí. Ale čo sa týka nás, pre nás v pohode. Tam, kde nepotrebujeme víza, môžeme. Vám vlastne
0: ostali slovenské cestovné doklady, takže v skúbi teoreticky, keby ste potrebovali ísť niekam do inej krajiny, či už Južnej Ameriky, alebo aj do Severnej Ameriky. No, slovenským pasom. Hej, že nie je problém.
3: Tam máme ne? jedine občanský, aby sa dal tak povedať, občanský pas, ale dočasný. Dočasný nejaký Zhruba každé bokok. dva roky musí vnovovať a to je v podstate tiež taká, by som povedal, zbraň v úvodzovkách, keby sme už boli nepohodlní, tak jednoducho nám to nepredlžia.
0: Dobre, vy ste spomínali, že začalo sa to ten, tá situácia katolíckej církvi sa začala uvoľňovať na Kube s návštevou Jána Pavla II. Vy ste prišli až po nej. Po nej. Bolo to skutočne tak, že začalo sa to, alebo ako vyzeralo to uvoľňovanie, lebo viem že, viem, že keď sa pripravovala tá cesta už dnes Svätého Jana Pavla II., tak len príprava trvala niekoľko rokov, pokiaľ Fidela Castra Vatikán teda presvedčil a posledná podmienka, ktorú už nebohy hovorca Vatikánu Castrovi pri rozhovore povedal, že pápež žiada, aby boli Vianoce štátnym sviatkom. Čo sa aj stalo, splnil to. Hej, ale ako vyzeralo to uvoľňovanie alebo ako sa to postupovalo? Tak viac menej
2: to máme z rozprávania tých ľudí alebo zo svedectiev. Čo si tak pamätám, tak hlavne to bolo o, tej, o tom hlasovaní. Uh-huh. To, o toho približovaní sa tých ľudí, katolíkov, e, misionárov laických, e, chodili od domu k domu rozdávali nejaké letáky, tam sa aj vytlačili nejaké modlitby, knížočky a tak ďalej. Čiže to už to bol doslova revolučné, že nejaký materiál aj s duchovnými vecami sa rozdával. Mnohí ľudia boli teda v podstate všetci prekvapení, bolo to niečo nového. Nového, ale pomohlo to čo sú hlavne teda kresťania, katolíci, tak Rozpalilo to srdcia.
0: My máme zafixované, že Latinská Amerika je celá katolíka, prakticky celá katolícka. Dnes to už neplatí, a, lebo je protestantské sekty a církvy tam robia tiež istú, istú prácu. Ale máme zafixované, že Latinská Amerika je, je katolícka Tí ľudia teda a, museli nanovo objevovať svoju vieru alebo vôbec neboli pokrstení
2: Práve to, Jak sme spomnali Nicaragua, čo sa teraz deje, hmm. tým už Kúba prešla,
0: môžeme povedať.
2: To bolo ten začiatok, kedy bolo prenasledovanie církvy, e, vtedy existovali medzi rehonníkmi, kniazmi, okolo 600 ich tam bolo na Kube 50, koncom 50. rokov, no a e, zostalo tam možno tak 10%, 5%. Mnohí odišli, mnohí boli vyhnaní, uväznení. Či toto e, naozaj sa dotklo, teda círke zanechalo hlboké stopy, lebo církev ako tá, taká nemohla vystupovať v verejne. Si povedal, teraz som sa spýtal konkrétny príklad, prečo nepochovávajú, ale prečo kúpanci nežiadajú kniaza, alebo neprosia kniaza, aby a pochoval. Hej, bol tam e, teda e, pri tom pohrebe, alebo teda ho vyjedol, pomodlil sa, tak e, mi spovedal, že kniaz mal úplne zakázané vychádzať do ulic. Mhm. Čiže toto sú následky toho, že církev bola, alebo ide, teda v tých rokov bola nepoznaná. Dokonca z, sa zbrojilo proti nej tie sú svedectvá e, ľudí, ktorí v tom čase boli žiakmi, učiteľe ich húckali a vyhádzali kamene do kostolov rozvíjali e, tieto. Čiže takéto e, praktiky e, fungovali a tým pádom e, tá, tá víra bola e, schovaná. Expán.
0: A vieme povedať, dnes od roku 1998, kedy sa to začalo... Uvoľňovať aj tá pastorácia, aj povedzme misionári, kňazi reholničky, ktoré tam postupne viacere prišli. Aký je dnes ten počet katolíkov na Kube? Existuje nejaká štatistika? To asi
3: neviem, aspoň my to nepoznáme, lebo tých veriacich je strašne veľa na Kube, ale mnohí veria rôzne veci. Čo sa týka katolíkov, tak nevieme. Presne asi na percenta povedať. Myslím, že viac... Neviem. Mhm. A počet kňazov? celkovo? Lebo vás ako verbistov je tam asi koľko? My sme tam 13, 13 teraz. Mhm. Čo sa týka kniazov, môže tam byť okolo 250. Tak už 100, to je... Okolo 100 je asi tých kubanských. Ako Ešte miestných? Miestných. Lebo väčšina sme misionári z iných krajín, ktorí prichádzame. Takže... Mm-hmm. Um, keď bol
0: na Kube pápež František, pamätám si na, na jeho návštevu Marianskej svetine El Cobre, tak ak si to dobre spomínam, tam tých ľudí bolo veľa. Veriacich ľudí, aspoň teda tam na tej omši, a prežívali to veľmi intenzívne, krásnu homiliu mal pápež František. Sú Kubánci. E- majú v úcte tak silnú pánu Máriu? Lebo tá pána Maria z Elkobre je ako keby u nás sedemolesná. Tak tomu, tomu rozumiem ja, ako, ako teda tá mariánska úcta tam je. Áno,
2: to je vlastne od začiatku 17. storočia, kedy bolo objavený zázračným spôsobom na mori obraz pani Márie, tej sošky, ktorá je teda vystavená v tom, v tom chráme, teda tej Elkobre.
0: Je to teda soška pani Márie? Kde ju našli, alebo ako... Viete ten k tomu? E,
2: tak e, bolo to v zálive, ktorý patrí do mojej farnosti. tam e, Baja Nipe, čo je, je severo, e, východ ostrova. No a e, v krátkosti to boli e dvaja bratia, ktorí e, 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 išli hľadať soli. Bolo zlé počasie, mali za sebou jedného takého otroka, černoška niekedy desaťročného, ktorý im pomáhal, no a potom po pár dňoch tej burky, keď sa trošku zlepšilo tie počasie, oni vyšli, neviem, možno tak pol kilometra, alebo tak od brehu, no a e, hovorí história, teda, že videli, že niečo pláva na vode, tak keď sa približili k tomu na takej drevenej doštičke, bola tá soška pani Márie a tam bol napísané Josue Virchen virgen de la caridad. Som pána lásky. Uh-huh. milosrdenstva, môžeme to preložiť že ona bola zobraná do jednej osady tam bola uctievaná a potom postupne sa preniesla do, na to miesto, kde potom je postavili kostol a teraz tam stojí bazilika.
0: Hmm. Takže to je, to je a chodie tam ľudia, navštevujú to? Áno, z
2: celej Kúby, dokonca aj kúbanci ktorí žijú v zahraničí a prídu tak je to veľmi populárne
0: Mm-hmm. Vy ste aj zažili niektorú z tých návštev troch pápežov, lebo Kubu už navštívili traja. Jana Pavla II už ste nestihli, ale Benedikt, Benedikt alebo a František?
3: aj Františka.
0: Mm-hmm. A ako to tam vyzeralo, aké ste mali z toho domu. My sme to mohli pozerať vďaka už televízii priamým prenosom, tak trochu tá atmosféra prišla aj k nám, ale ako to prežívali... Ľudia tam, lebo aj u nás, keď, keď si spomenieme, čo ile na poslednú návštevu pápeža Františka, tak ľudia to na, napriek tomu, že sa tvária, že všelijako, ale prežívajú to všetci veľmi
3: intenzívne. Hej? Mhm.
0: Ako to bolo na, na Kube? Tak bolo to
3: niečo silné, lebo jednak to bolo o mnoho viac potom aj v mediách, aj v správach, aj v televízii. Čo sa týka tej strany ľudskej, aj my keď sme išli ako z varnosti, sme museli už 3 mesiace, 4 dopredu dať zoznam ľudí, ktorí išli, aby to vláda mohla pozrieť a ktorí sú možno komplikovaní, tak tí mali zakazané ísť. Potom aj sa týka autobusov, do ktorých sme išli, tak to bolo tiež náročné, lebo sme tam každý týždeň museli ísť na okresný úrad so zoznamom. So si to pozerali, potom sa dohodnúť, ktorí pôjdu do ktorého autobusu. V autobuse nedišlo štátna bezpečnosť, nejaký zdravotník z tých, ktorých oni mali. Ešte aj, bolo zaujímavé, keď to prešlo aj celým celou to kontrolo, keď sme išli, tak bolo kopec ľudí, ktorí my sme mali ako zapísaní, ktorí išli, ako, ktorí chodia do kostola, alebo no, spon na, na svete omše. Ale tam potom pri navstúpe bolo aj kopec, taká skupinka ľudí, ktorí ak náhodou nikto neprišiel, tak oni si dali svojich. Ktorí sme vedeli, že vlastne bola tá šťastná bezpečnosť ako v civilnom. No a potom už keď sme išli, tak to išlo v takej karavane, mm-hmm. kde vlastne z našej farnosti sa pripájalo k patrovej rad- radovej, tej majary. A išlo to pomaly, malo to zastavenie, aby išlo všetko, všetko bolo kontrolované. Už keď sme došli na miesto, kde bolo my sme zobrali ešte takú vlajku, kde sme mali napísané, tak to ma zastavovali každých 15 metrov, aby si pozreli, aby tam nebolo niečo protivládne. Potom náspäť no a my šli ľuďmi. Vlastne bolo to trošku to mysle, že Omša bol napríklad 11. a my sme museli vycestovať už o 2. ráno. Aj keď to nebolo veľmi ďaleko, nejakých 130 kilometrov. Ale tie spôsoby, tie kontroly. Takže pre ľudí to bolo úplne veľký silný zážitok. Jednak aj tých, ktorí putovali, jednak tých, ktorí pozerali. A pekné bolo to vlastne, že keď som išiel možno tie vzťahy, čo sa týka okresného úradu a všetko nás pozerali, keď, keď tam sme boli a keď už prišiel aj svätý Otec, tak to som len pozeral, ako oni tiež mávali lajkami, sa tešili a svätý Otec pozdravovali, kričali. A pritom zo pár dní dozadu som vedel, že nejak tak tvrdé oči nám. Aj keď v katolickú sa snažia tak brať ju tých bielých rúkavičkách, aby nebolo nejaké nedorozumenia, ale viem hej na vonok a potom zozadu je trošku iné ale bolo to silné a pre nás to bola vlastne taká výhoda moc možno takým hlasným, silným hlasom povedať, že sme tu, katolická církev lebo jednak sme rozdávali nejaké nálepky ľudia, potom aj tých, ktorí nechodia do kostola, ale boli super, že svätý Otec príde, sme s vami brali si tie nálepky bol to taký silný hlas návštevy Sv. Otca, keby sme mohli dať trošku, aby tá hlasť sa ja byla tak jasnejší.
0: Uh-huh. A vy si spomínate na tie návštevy aj Benedikta, aj Františka. Kde ste vy s veriacimi boli? Na ktorých slávnostiach?
2: Na by dvoch. To bolo vlastne spolu. Hej. Uh-huh. Ja som ešte, keď prišiel Benedikt, to bol na iné farnosti, teda v iné diecéze. Mm-hmm. že my sme išli to bolo v Santiagu vtedy on tam tu svetom čo to bol najbližšie to miesto k nám takže tiež takýmto spôsobom sa to robilo ale možno by som len chcel tak podotknúť že hoci aká aktivita alebo prejav verejný prejav viery je obrovskou spruhou je niečím výnimočným pre katolíku či, či to bola návšteva Otca alebo len keď robím nejaké tu procesie napríklad s patrónom kostola, alebo s patronkou Kuby, pánom Máriu, tak je to niečo, čo naozaj ako naplní ľudí takou radosťou, takou hrdosťou, že konečne
3: môžeme tú vieru významne mm-hmm. nalogiť. Môžem, na teraz ma napadlo, také zvláštnosťovo, bolo, lebo po návšteve svetehoca a Františka. My tým, že sme nemali ešte kostol v našom okrese našej párnosti. No a žiadali sme vyskuma prosu, že požiadaj, aby sme mali svetomšiu odpustovu srdce Ježišovo, aby sme mali v kine. Mm-hmm. Tak to som len tak trošku bol prekvapený, lebo kino, aj keď sa tam už nepremietajú teraz filmy, ale je to vždy na tie stretnutia vlády, ich okresní a tie rôzne zhromaždenia, ktoré majú oni. Tak som požiadal, tým, že on to žiadal na Krajskom úrade, najprv nám povedali jasne, že nie, že to nie je možné, že to sa nedá. Potom mneď už my, keď sme začali chýstať v parku, tam, kde sme mali cirkevný pozemok, pod stromami Svetomšu zrazu mi volali až z kraja, že áno, že máme povolenie v kine. že Aby som tam išiel, že jo? Na okrese o tom nevedeli. Tak sme to potom prípchnachystali, tiež prišli z iných farností na tú odpustovú slávnosť, bolo to zaujímavé, lebo aspoň sme mali strechu nad hlavu, aj keď tam bolo dosť teplo, no ale keď sme skončili a keď sme vychádzali, tak to ľudia nám potom prichádzali za mnou do Pater. To je niečo špeciálne. Tu sa to ešte za tých 60 rokov nikdy nevedelo, aby nám dovolili, aby sa slavila svätá muša v Kine. Takže to som tam aj cítil, že to bolo také už ako keby po tých návštevách svätého otca taká trošku spruha, taká sila, že sme tam dokázali. Aj tie iné církvy protestantské, ktoré spolu nažívajú tam s nami, tak to tiež len také som počul komentáre, že ako ste to dosiahli.
0: Mm-hmm tak sa posvetilo ďalšie miesto, teda na na Kube. Ako ale vyzerá prežívanie viery na Kube, pripomínam poslucháčom, že Kuba to je Karibik. U nás je to spojené s teplom a oceánom alebo morom a horúcim, viac menej teplým horúcim počasím, ktoré vplýva na, na všetko, na povahu, na spôsob fungovania, spoločnosti a podobne, ale ako vyzerá teda také prežívanie viery na Kube? Na Slovensku sme zvyknutí, je letné obdobie, to je obdobie púti. To od, od začiatku júla do, kont, do septembra sú rôzne púte na celom Slovensku. svete omše, prvopiatkové spovede, stretnutia rodín dnes už, rodinné spoločenstva, stretnutia mládeže, erko, stretnutia detí. Ako to je ale na Kube?
2: Tým, že my máme leto celý rok, tak
0: <laughs> o tom
2: naozaj môžeme počas celého roka vymýšľať nejaké veci, ale veľa toho sa nedá. No. Záleží aj o tej e, konkrétnej mieste, kde človek pracuje, alebo tej povedať e, celospoločenskej, e, teraz je to konkrétne to, že prakticky nemáme naftu. Ani benzín, čiže tam robí nejaké púte, to je takmer nemysliteľné, ale by nás to vyšlo veľmi, veľmi veľa, tým, že je veľa, ohromná inflácia. Ale si pamätám, roky dozadu hej, robili sme hlavne, a to je spojené s nejakými slávnosťami alebo s nejakými vyročitými dátumy. Napríklad 8. september, či kedy my tú patronku Kuby, tak okolo toho dátumu zvykneme chodiť, alebo sa zvyklo skôr povedať, chodiť do toho Elkobre. Čiže tam sa e, urobila m, teda zoznam e, ľudí, ktorí chceli ísť a e, to je zajímavé, že e, samozrejme tým, že ja v tej dedinke danej napríklad mám nejakých 15 ľudí, ktorí chodia na omšu, tak väčšina sú takí, ktorí nechodia, alebo rodinní príslušníci vtedy chcú ísť v veci. Takmer. keď je o Cobre, tak to naozaj tam není núdza, aby si zaplnil 2-3 autobusy. Mm-hmm. No, takže raz sa tak podrelilo, to bolo ešte nejakých asi 4-5 rokov dozadu, že sme urobili z viacerých komuní, teda išli sme tam asi 4-5 krát. Mm-hmm. Čiže toto a potom tá viera, to, čo som splnul, tie procesie, čiže je to s pánom Máriou, teda po uliciach, Spomenuli sme, že Vianoce sú ako deň pracovného voľna, že už ho môžu sláviť, aj keď v skutočnosti mnohokrát to tak nie je. Majú ako dobrovoľné práce, ale dobrovoľne na silu. Keď tam nie si, tak ťa poznačíme. Takže tak toto funguje. No a e, Benedikt, 16. alebo jeho návšteva, prítomnosť e, teda urobili, dosiahli to, že Veľký piatok tiež je deň pracovného pokoja. Mm-hmm. E, Kubánci to ešte nepoznajú mnohí a tým, že je to, každý rok je to iný deň, e, teda iný, e, a nie, to je piatok, hej, to je stále to veľký piatok, ale iný dátum. Hej, tak, nie je to e, dátum ako Vianoce, napríklad 24. To. A e, ľudia teda, dobre, nejdem do roboty, nejdem sa do školy, pustíme si muziku na ulici, alebo nejdem robiť nejakú zábavu. Takže to je normálne, ale vtedy ten deň, e, tým, že máme možnosť požiadať, alebo oznámiť takto. Ako nám pripomína vždy biskumi, nežiadam, my oznámime, že ideme robiť krížovú cestu a to sa robí tiež verejne po uliciach. Polícia, čiže aspoň znamená, akou trasou, kade pôjdeme. No a toto je tiež jedna z možností, kedy teda tá viera sa môže prejaviť takto verejne.
0: A je tam, povedzme, nejaká zo strany verecích aj prax spovedať spovedania tak ako u nás? Alebo povedzme, u nás je skutočne z, zvykom tá predprvopiatočná spoveda, alebo aspoň pred Vianocami alebo Veľkou nocou existuje tam nejaká taká prax že príde za vami veriaci požiada o spoveď alebo vy ponúkate túto službu je to
2: o formovaní Formovanie a učení týchto ľudí záleží tiež od daných komunít alebo miest, kde majú možno sa zachovala istá tradícia ľudí, o tom Lukáš si myslím že by mohol viacej povedať, ja len toľko poviem, že to čo je zabehnuté na Kube je, že aspoň ľudia sa pozývajú alebo vedia, že na tie veľké slávnosti keď máme tie silné obdobia, čo voláme to je advent pred Vianocami, alebo pôst pred Veľkou nocou aspoň dvakrát do roka
0: Ako to vyzerá vo vašej farnosti, lebo vy ste hovorili teraz práve tú, tú udalosť s tou omšou v tom kine, ale ja viem, že vo vašej farnosti sa vám podarilo postaviť kostol. Stavba kostola je v každom štáte, v každom, každej obci, meste veľká udalosť, lebo je to zvyčajne jedna z takých aj tých krajších stavieb a má aj iné poslania, ako len nejakú, nejakú úradnícku Prácu, viete priblížiť, ako, ako ste dosiahli to, akoľko rokov
3: trvala stavba kostola? Uh-huh. Tak možno tak o začiatku. Vlastne tá viera aj po príchode Fidela prežila na Kube. Uh-huh. Naozaj ľudia veria v Boha, ale stratilo sa asi tá formácia. Nevedeli, nechodil napríklad v 62 prišiel aký veľký silný cyklón Flora a ten kostolík, ktorý tam bol predtým, ktorý bol postavený v roku 1923, bol drevený, mm. tak sa značne poškodil a napriek tomu, že bol národnou pamiatkou, vláda nedala povolenie na jeho opravu. Takže Chátral, chátral bol trošku naklonený až do roku 1992, kedy padol. Na tom mieste zostalo 7 ľudí. 6, 6 žien a jeden pán a v tým, že je to vlastne v strede mesta, hneď vedľa, je na meste revolúcie, tak ľudia potom prestali aj chodiť, lebo tým, že to ešte bolo dosilné, tam bolo prenasledovanie tých, ktorí išli do kostela, potom mali problémy ich detí do škôl, oni v zamestnaní, tak keď sa tam oni aj stretávali, kniaz prišiel, museli tam si doniesť stol a na začiatku aj stali, tomu čo bolo sedem, a všetci, ktorí chodili okolo, ich videli, to bolo ako na dlani. Tak tým pádom vlastne tých, ktorí ešte predtým chodevali, potom radšej zmenili a išli do iných cirkví, kde mali nejaký domček. Takže bolo to dosť náročné pre tých ľudí. Ale vďaka tým siedmým ľuďom, ktorí tam chodevali, tak vláda nemohla zobrať im ten pozemok, mm-hmm. ktorý sa pokúšali. Ja keď som tam došiel, Sveta bola len v nedele, mňa prosili, aby som tam trošku začal byť viac prítomný Tej, v tom meste, v tom okresnom, lebo ja som býval v inom okresnom meste, tak som začal chodevať, začali sme aj vo štvrtky. No a hneď som sa začal zaujímať, lebo bolo mi to také aj ľúto a zároveň pozerať na ľudí. Keď sme mali svetomšu v nedelu tak ráno, tak to bolo pod palmami, kde bol chladok. No a potom vo štvrtky, keď sme takto museli pod mangom, lebo zase na druhej strane dávalo. No ale museli sme si brávať z domu všetko, vlastne ľudia, lebo ja som býval v inom meste. Takže aj stôl, stoličky, obrusz, všetko to na svetovom to museli doniesť. A náspäť, keď pršalo, no tak to sme museli niekde sa urchýliť v nejakom domčeku z tých veriacich, ktorí nám ponúkli. No a dnes som sa začal zaujímať o, o povolenie. Tak my hneď z biskupskej úrede povedali, že musíme mať výpis z registra. Tak, takú Božou prozreteľnosťou Boh mi poslal do cesty krajského sudcu. Ja som predtým pokrstil tam jeho ceru. No a jedného dňa, vlastne keď som mal pokazené auto, tak som kráčal z jedného okresného mesta do, na tú Svetomšu, 15 km, tak som išiel peši. A on išiel svojim autom, ho obrali, to zastavil, lebo ma spoznal, a zobral do auta, hovoril ma, ty čo ideš peši? Hrával tak na Svetomšu. Tak on tak pozeral, že a ideš peši, že hej, tak som ma tam zobral, tak sme sa nejako spriatelili ma pozval k sebe, tak som začal ho navštívať tiež, lebo na začiatku bola moja asi tak najviac pastoračná návšteva, lebo som nemal tam nič, nemal som ani kde sa uchyliť v tom meste takže len do tých domov, tých veriacich no a tak sme spolu začali a on mi ho potom povedal, že, že on vie, že je to zapísané, lebo on predtým pracoval ako notár, že on zapísal do knihy takže sme potom začali spolu ísť na okresný úrad, hľadať tú knihu lebo sa najprv sa stratila potom nejak sme ju našli No a keď sme ju našli, hľadali tú stranu a sme zistili, že tá strana bola vytrhnutá. Už tam bolo, len, bolo vidno tie stopy po vytrhnutí strany. A vlastne to bolo trošku komplikované, lebo bez toho sme nemohli požiadať opovlenie na stavbu kostola. Tak sa to viezlo asi 3 roky. Sme žiadali, potom Boh znova, vtedy prišla tá návšteva Sv. Otca Františka, No a potom nám tam pomohli, vybavili nám, vlastne nám zobrali ten pozemok a zapísali ho znova na náš, ako na biskupske. No a potom po vlastne po piatich rokoch toho bojovania o povolenie nám oznamili, že máme povolenie. To bolo v roku 2016.
0: No u nás vlastne. keď tiež nie je jednoduché, človek musí splniť množstvo podmienok, aby dostal povolenie na takúto veľkú stavbu,
3: ale potom to už ide viac menej rýchlo. Ako to bolo ďalej no, To u bol prvý krok. Pre mňa to bol najšťastnejší a aj najväčší, že super raz pojmáme to. Bohu my sme už žili s tou nádejou, že, že budeme môcť stavať, Tak už dva roky pred povolením, tým, že som mal aj finančnú pomoc zo Slovenska, tak sme začali už nakupovať veci. Železo, železné tyče, piesok, tie kvádre, ktoré sa tam používajú. A všetko sme to odkladali do domov tých veriacich. Potom som dozistil, že to bola vlastne Božie vnúknutie, lebo keď sme dostali povolenia a začali sme ísť do tých obchodíkov, lebo nie sú to ako stavebniny, to nie, také niečo neexistuje na Kube, ale je taký akože bod, kde vláda predáva ľuďom, tak ešte v tých rokoch ešte bolo ako tak možnosť, tak vďaka aj tej pomoci toho sudcu a jeho manželky, ktorá bola predsedkyňou okresného súdu, ktorí mi tak pomáhali. Ja v podstate nikdy nemôžem ísť priamo kupovať veci, lebo inéč by mi to nedali. Takže ja stále prosím ľudí, veriacich, aby išli, aby kúpili, a ja im dám peniaze. Tak ešte na začiatku sa nám podarilo kúpiť dosť veľa aj cementu, aj piesok, aj štrk, aj železa. No ale potom asi dva roky po začiatí už to všetko sa zatvorilo. Ďaká Bohu, že my sme už mali nakúpené aj predtým, tak stavba nezastala, sme stávali. A ďaká tiež veľkej pomoci aj zo Slovenska, aj veriaci z Nemecka nám na tom prispeli, tak sme mohli stávať. Potom prišiel COVID, do toho dva roky sme nemohli kúpiť žiaden cement, tak to sme len robili také práce, tie okolo, čo sa dalo niečo malovať, stávať. V podstate tá pracovná sila na Kube je, je lacnejšia lebo tie platy sú veľmi nízke a my nemôžeme im dať vyššie, lebo ináč by to len boli z toho problémy. Takže toto nám pomáhalo dosť. No a vďaka Bohu teraz 22. apríla sme mohli posvetiť kostol. Kostol je už dokončený po tých šiestich rokoch bojovania. A človek si to ani neviem, lebo niekým to ani neviem vyjaviť. Napríklad len, by som povedal napríklad farbu na maľovanie kostola. Nám trvalo 2 roky aby sme mohli kúpiť. Bolo to vlastne o tom, že aj keď som chodiaval, aj keď sme kupovali veci pre ľudí pomoc ľuďom častokrát som cestoval aj 500 km do iných miest a vždy to bolo takom, nechcem povedať o bo viem, že šťastie neexistuje Boh pomáha ale vždy keď tak sme nešli, do nejakého obchodu som došiel a pozerám farba tak som kúpil jedno vedro potom o mesiac v inom obchode, v inom okrese alebo v inom kraji sa objavila iný druh farby, kúpil som tam a vždy tak vlastne bolo o tom, že sa to kupovalo počas, postupne aj keď som ani nevedel, či tu ju použijem alebo na čo som to potreboval až postupne počas toho vstávania tým časom som zisťoval veci, na ktoré sa mi to hodilo všetky veci, ktoré som skúpil, vždy sa hodí to je zaručenie, lebo jedna vec je možno pozáňať cement kvádre, čo nie je vôbec ľahké a vždy je to o tom na prídel vždy sme museli posielať čo viem, 15 ľudí aby každý išiel kúpiť 5 vriec cementu a potom sme to zdobrali do kostola. Trvalo nám to asi rok. Potom na to prišli, nám to už vedeli, že ktorí to kupujú, tak nám to úplne zastaviť, ale pomohlo to je určitý čas. No ale častoť krát som musel kupovať, aj keď som šiel na dovolenku zo, na Slovensko, do Mexika, kupovať tie alebo napríklad taká bruská narezanie železa 3 roky dozadu, to bolo nemysliteľné kúpiť na Kube. Teraz, ďaká Bohu, už to prichádza, ale je to o mnoho drahšie ako tu na. Ale aspoň je možnosť kúpiť. Takže bolo to mnoho náročné. Napríklad na lavice, ktoré ešte doteraz nemáme, máme len jeden potrebujeme ešte 9. Je to o tom, že my musíme ísť hľadať nejakého farmára alebo rolníka, ktorý má, potom s jeho povolením ísť na okresný úrad, žiadať povolenie na zrezanie dreva, potom žiadať ďalšie povolenie na to, aby sme to drevo mohli preniesť na spílenie, aby sa, tie nejaké, sa to dalo spíliť. Potom ďalšie povolenie, aby sme to odnesli už stolarovi, ktorý bude na tom pracovať. Ale tomu musíme zobrať aj nabrusenie, aj klince, aj lepidlo. On to spraví, je mu zaplatiť za to a potom, keď nám to donesie, zase to nalakovať, až potom to dáme. Takže niekedy je výroba jednej lavice no, aj rok. Vysoká škola manažmentu v praxi, lebo z ničoho
0: postaviť kostol je, je vždy veľmi, veľmi ťažké. Ako sa to odrazilo to, že sa vám podarila taká vec, postaviť
3: kostol? Ako sa to odrazilo na živote Farnosti? Tak vlastne to prvý kostol v, fárnosti, v celom okrese, lebo farnosť je okres. A bolo to niečo silné pre mnohých ľudí, lebo mnohí mali túžbu Často mnohí ho rozprávali, že žijeme zle, lebo sme si nechali spadnúť kostol. Ako keby to Božie poženanie sa v od nich hodialilo. Takže nielen tí, ktorí chodili a postupne tým, že sa to aj už predtým, ďaká Bohu, ľudia sa začali tešovať, lebo som tam bol častejšie, som to vlastne bol každý deň som mohol aj navštevovať, aj krsty sme začali, aj deti, aj dospelých, aj sveté príjmania Birmovky, iné tie sviatosti. Ale potom, aj keď sa začalo to stávať, tak bolo, sa bolo vidno to nadšenie ľudí, že chceli, keď sme napríklad betonovali, lebo strechy tam betonujeme, kvôli tým cyklonom, aby znova, keď príde, aby to nespadlo a zároveň to slúži ako bunker, ako útolok pre ľudí pred cyklonom, tak bolo to napríklad, sme to betonovali aj 25 hodín, lebo neexistujú tam také ako tie nákladné auta, do to všetko o zázrakom sa mi podarilo zohnať jednu sovietskú miešačku ktorá má viac už ako 60 rokov ešte funguje do ďaká Bohu je na jednom vrece cementu tak v podstate bolo to o tom že aj ľudia, muži ktorí normálne nechodia veľmi do kostola ale tým, že jeho manželka ide tak ona už prosila, pôjdeš, lebo budú betonovať. A ľudia naozaj v tomto sú takí, že prídu patr, vám pomôžeme, hrátajte so mnou. Takže bolo to super, co si spomínal, lebo sme obetomali sedem striech dokopy, lebo je to aj kostol, pastoračné centrum a fara. Takže bolo to super v tom, lebo my sme som si vodomil tú silu, že je potrebné, lebo niekedy môže sa všetko nachystať, môže sa zašalovať, môže mať aj piesok, aj, aj tie veci, ktoré sú potrebné na to, ale napríklad vypnú elektrinu a všetko je to odstavené. Takže pred začiatkom v inom dome začali adoráciu, najsvetejšej sviatosti. Tam išli ľudia, ktorí vlastne nemohli nejakým spôsobom pomôcť, väčšinou tí starší. Tak oni sa začali modli už 4 hodiny pred začiatkom. Potom my sme pracovali, ženy a mladí pomáhali s desiatami, s obedom celý čas. No a potom aj 25 hodín, ako som povedal, to trvalo to betonovanie strechy. Keď sme to skončili ľudia nadšení, lebo naozaj aj skupinka ľudí čakala až do konca. No a potom v tých gumakoch a tom všetkom som išiel do toho domčaka, ukončil adoráciu a myšli spať všetci.
0: No, to bolo e, skutočne e, asi silný zážitok pre celú farnosť. Koľko ľudí chodí napríklad vo vašej farnosti v nedelu na svetu? Aby mali naši poslucháči
3: predstavu. No teraz okolo 150 ľudí. 150 ľudí. Viac,
0: A u vás vo vašej farnosti, vo vašom kostole? 40. 40. Hm. A je to tak ako priemerný počet? Niekedy
2: je aj menej a zase už keď tak okolo 50 alebo do 60 čo sa občas stane, tak to už je, je rekord.
0: Uh-huh. Opýtam sa tiež, že na takú vec u nás samozrejme existuje rôzne typy škôl, štátne, církevné, súkromné a tak ďalej. E- Ako je to s prístupom kňazov do škôl? Môžu? E- no, predpokladám, že asi hodiny náboženstva tam nie sú, ale... A katechizácia si prebieha, ak, tak vo farnosti detí, povedzme. Ale môže kniaz prísť do školy, alebo môže tam zavolať na, vymyslím si, na besedu?
3: Nie.
2: Nie. To, to sa nestáva, lebo to je viac menej nemysliteľné. Dokonca ako ja, cudzinec, čo už som bol v niektorých školách, každá škola má akoby svoje pravidla. Raz bol len tak, že ma pustil len po bránu toho areálu. Ďalej už nesol nie. som nejaký, neviem, či to bolo nejaká vec od jednej mamky pre jej dceru, čo chodila do kostola, no a nepustili ma. Čiže museli ju zavolať, ona musela zísť až to je ich bráne a prísť tam a tam som to odozdal. Sú niektoré školy, ktoré povolia, aspoň do areálu vo ale toto oni si chránia, aby cudzinec jednoducho nevstúpil.
0: Uhum. A ešte jedna otázka v tomto bloku majú ľudia záujem povedzme o sviatosti, o krst tu, keď človek chce prijať krst v dospelom veku musí absolvovať katechumenát ktorý trvá plus minus dva roky a podobne stáva sa vám, že príde niekto požiadať o krst alebo vy sa snažíte chodiť medzi ľudí nie že ho teda ponúkať ale hovoriť, evangelizovať a potom zasyvať teda to evangelium Ako to je?
2: Zobriem za príklad na Švarský kostol a komunitu. Uh-huh. Tak e, väčšinou je to tak, že počas obdobie, alebo odrazu niekto začne chodiť. Hej, sa Začne približovať, začne chodiť na svetomušť a tak ďalej. No a tým pádom e, už máme bližšie k nemu. Teda, Nadviažeme ten kontakt, alebo e, teda, on sa ak počuje, že je taká možnosť, tak e, vyjadrí teda, tú túžbu prijať sviatosti, ale väčšinou je tak, že snažíme sa trošku akože, teda, volať, pozývať. Tak bolo aj teraz, minulého roku, keď sme mali teda, e, tú našu patronku. Sme slávili v septembrí, tak ja som tam na konci všetko pozval na katechézii, že začíname. Vždy sa to začína začiatkom školského roka. Hej, ten pastoračný rok. No a sformovala sa teda skupinka. Keď mala 3, 4, 5
3: osôb. Aspoň teda u nás. No, Lukáša ten má. To ja to je to isté. V podstate ľudia majú záujem a tým, že sa máme vo farnosti takú skupinku e, mysinných detí a adolescentov starajú ako mladí misionári a to nám celkom tak super pomáhlo taká evangelizácia, lebo tiež ich rodičia sa približujú mám občas stretnutie s nimi keď sa chceme niečo dohodnúť pred nejakým vyletom alebo čo sa týka nejakých iných vecí, ktoré robia, alebo častokrát oni prezentujú nejaké divadlo v kostole nejaké pred Vianocami a tak počas roka tiež a tým pádom vlastne prichádzajú rodičia pozerať aj keď nechodia do kostola a postupne sa pridávajú a tiež väčšinou tak po, tej, po tom 8. septembri vyhlasujeme, pozývame, kto chce sa pripraviť na krst, na svete príjmanie. Zvlášť. Takže vždy je taká pekná skupinka, aspoň 5, 6, kedy viac ľudí dospeli.
0: Počúvate reláciu od ducha k duchu a my si dáme ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Rami, nad slovami, myšlienkami, nad krásou a
1: to prudami, len Ty si pán.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o duchach v duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našimi hostiami, slovenskými verbistami o ich pôsobení na Kube. V predchádzajúcom bloku sme hovorili o tom, ako žijú vieru katolíci na Kube. A teraz sa skúsime pozrieť na to, aká je vlastne tá kubanská spoločnosť. Ja som si vypočul rozhovor, ktorý ste dali Vatikánskému rozhlasu, slovenskej redakcie. Tam ste to tak trochu načrtli, aká je tá kubanská spoločnosť. Ale keby ste to mali tak veľmi jednoducho, zjednodušenie. Porovnať so Slovenskom, aká je ta kubánska spoločnosť na rozdiel od, od Slovenska. Je to skutočne úplne iné kultúrne, aj mentalitou, ako je to tu v Strednej Európe, v, vo vnútrozemskom štáte?
2: Je eh, jednak tým, že sú to Latinoameričania alebo Karibik, teda spomenuli v ich žilách koluje. tie ta krv, m, hudba, muzika rytmus a tak ďalej a e, sú poznačení, veľmi poznačení práve, práve e, tou revolúciou a všetkými tými následkami a dôsledkami toho a jednak aspoň, čo by som tak mohol spomenúť a to vlastne je základ rodiny sú veľmi fragmentované rozbité úplne čiže tam poväčšinou sú to slobodné matky alebo tie deti žijú so starými rodičmi prípadne. Čiže to je jednak ako tá základná bunka spoločnosti, rodina a ďalej to, že doslova sa pošlapali a zanikli hodnoty, ľudské hodnoty. A to sa odrážia na jej každodennom žití na prejavo, ako zmýšľajú, ako sa s tebou rozprávajú a tak ďalej. Je taký prázdny život, čo sa týka duchovná, veľmi prázdny život.
3: Aj keď veria. Tak môžem pridať k tomu, aby sa to ešte možno lepšie pochopilo. Tým, že je to krajina, kde je leto celý rok, oni vlastne nemajú, alebo neboli vyučení v tom, že je potrebné pracovať, aby si potom odložiť, ako u nás cez leto sa pracuje a sa odloží na zimu. Ne? Tam je to vlastne celý rok leto, takže nie je treba odkladať si potraviny, aby mali na neskôr. Potom jednak to, že je veľmi teplo. Mm-hmm. Tam, keď prídu tie, od toho apríla do novembra, je veľmi ťažko ísť pracovať na pole. Tie staršie generácie, ktorí sú už veľmi starí, tie ešte boli naučené, lebo oni vlastne z toho žili. Teraz tým, že sa otvorili troška hranice, je mnoho ciest, mnoho vycestovalo. Niektoré rodiny posielajú peniaze, jednoducho len pristanú. Potom tiež ten čas komunizmu ich naučil, že mali na prídeľ jedná tá knižočka, mm-hmm. že dostávali niečo, tak nebolo treba toľko pracovať. Človek v šlapkách môže prežiť celý deň, ísť aj do obchodu, vysť, lebo nepotrebuje iné to nepotrebuje na zimu. Čiže tá mentalita bola, že vlastne neboli naučení a nepotrebujú, alebo nepotrebovali e, Šetriť lebo vždy niečo sa dalo Teraz vlastne tým, že sa to, situácia za každý, každý rok sa zhoršuje, teraz vlastne sa ukazuje tá, tá možno tá skrytá tvár mnohých tým, že nemajú tú výchovu, neboli naučení šetriť, nejako bojovať, nejak zasiať niečo, aby mali. Jednoducho teraz sú odkazaní na pomoc iných z iných štátov tak tí ešte, ktorí niečo ako tak majú, tak sa snažia bojovať. Ale mnohí naozaj spadnú do toho na internete bojovať tie falošné profily, tá prostitúcia, tá moderna teraz, mm-hmm. či už muži a ženy, ľahšie, ako ľahšie získať peniaze, alebo jednoducho len utekať do Spojených štátov, lebo je to vysnívané, že tam ten život bude ako neby. nebi. Ľahší, hej. No ale potom,
0: ako beží na kube čas? Lebo u nás, v našej spoločnosti beží skutočne veľmi rýchlo, často človek má celú, celý zoznam vecí na každý deň, čo musí urobiť, či už v práci, doma, deti, škola, krúžky. Jednoducho ten čas u nás je niekedy vypočítaný na minúty, alebo je, pod, je človek pod veľkým časovým stresom. Ako to je na kube, platí to také španielské ako sa hovorí, že maňana že že je im všetko úplne jedno alebo tiež tam poznajú nejaké časové limity že musím urobiť niečo do istého obdobia
2: je ťažké rozprávať o tejto téme alebo vyjadriť to nejak charakterizujem možno pár slovami keď nemá slobodu nemáš ani možnosť stvoriť Alebo keď si stále kontrolovaný za niečo a to je zakázané, to sa môže, to sa nemôže. Tvoja praca nie je ohodnotená. Nemajú ten impuls, že prasuj, budeš mať niečo z toho. Že má to zmysel. Nie, tam život v podstate nemá zmysel. Takže prežívajú doslova. Kubajns prežíva zo dňa na deň. Sú ľudia, ktorí sú šikovní a z ničou urobia niečo, alebo si nájdu nejakú robotu, snažia sa, ale poväčšinou je to také, že sedia niekde na priedomy, hrajú domino. E, alebo len tak e, sa povalujú alebo prechádzajú alebo hľadajú, akým spôsobom. Hej, e, môžu si ich prílepšiť novokrát tými nezakonnými spôsobmi. Ale, e,
3: Doslova ako e, mať nejaký cieľ, nejakú budúcnosť to, to tam nie je. je veľmi ťažko si plánovať niečo lebo mnoho vecí nezávisí od nich napríklad príklad, niekto chce opraviť si chodník mm-hmm. tak závis, nezávisí od neho lebo keby on chcel, že do obchodu a niekde kúpiť recet niekde musí čakať aj rok a to nepreháňam keď dojde cement a závisí ešte potom komu to pridela nie je to, že on došiel a si idem kúpiť častokrát niekto chce ísť niekde cestovať a jednoducho autobus nejde takže ak ide, sa postaví na cestu a stupuje, niekedy tam straví aj celý deň nenaby ho niekde zobrali nejakých 5-6 kilometrov do iného mestečka alebo dedinky čiže ten čas je to a potom druhá strana je to tiež že keď niekto niekedy pracuje napríklad od minulého roka od apríla, maja Máme vždy, takmer každý deň výpadky elektrické energie. Takže niekedy aj človek chce pracovať sa môže započítať, že niečo spraví. Zrazu vypnú elektrínu 12 hodín počas, dňa. Tak tam jednoducho ako keby sa zastavil čas, lebo nedá sa nič robiť, Ani len variť, ani pracovať, ani v firmy nemôže byť. Tam sa zastaví čas.
0: No ale čím vlastne oni naplňajú, naplňajú zmysl svojho života? Lebo Práca, mať prácu, či už ju robím skutočne na 100%, alebo aspoň sa tvárim, ale práca dáva človeku dôstojnosť, dáva človeku možnosť aspoň maličke, ale aspoň niečo urobiť vlastnými silami, zarobiť si na vlastné živobytie a napríklad u mužov podľa mňa je to dosť podstatná vec, aby zachoval to svoje mužské, že postarať sa napríklad o manželku alebo o deti. E, keď, keď to berú takto, čím vlastne oni potom naplňajú svoj, svoj život? A, e, ako to tam? Alebo to sa zdá potom také až márne niekedy. Ťažké je to pochopiť. Nenokrát neviem. Neviem
2: jednoducho e, aj čo im povedať. Alebo teda ako, ako im pomôcť, lebo sa nedá. E, No znova sa musím k tomu vrátiť. Vychádza to z toho, že aj keby človek chcel niečo robiť naozaj, možno niečo malicherné, banálne, základné nemôže. Lebo buď nie je, alebo sa nesmie, alebo môžem za to dostať aj pokutu. Pán, tam napríklad raz som chodil v jednej holičke, to bolo zase v predchádzajúcej farnosti, pani, ktorá strihávala pred domom. Ale keď chcete robiť ako oficiálne takúto ako nejakú prácu, tak musíte platiť štátu, odvádzať niečo za to. Ale bolo to neúnosné, lebo ona z toho, čo zarábala, tak nemala nejaké, nejaké teda, výhody. Teda prevyšovali tie náklady, prevyšovali ten, ten vstup. No a tým pádom ona sa utiahla do domu. Robila to nezákonne, len aby mohla v tom pokračovať. Uh-huh. Čiže, čiže toto tam je bežné že e, sú ľudia mnohí ľudia, ktorí naozaj túžia chcú niečo robiť, ale doslova jednoducho nemôžeš alebo v takých podmienkách, že ťa to odradí neoplatí sa, no, nebudem robiť, neoplatí sa
0: neopla... Hej, ale rozumiem, že keď, uh-huh. keď štát zdaní e, napríklad kaderníka kaderníčku holiča e, tak neúnosne, že jednoducho sa to neoplatí e, robiť ako vyzerá ale rodina na Kube? Vy ste naznačili, že je veľmi fragmentovaná. Ale čo to je? Lebo čo to znamená? Lebo aj v tom rozhovor pre vatikánsky rozhlas myslím, že vy ste to, Páter Mizerák, uviedol, že, že tam žena môže mať 4 deti a každý je od iného otca. No,
3: raz na jednej birmovke, keď prišiel otec biskup, on to tak povedal, že vlastne to povedal ako keby pre mňa, že na, um, rodina na Kube má inž- širší záber ako pre nás Európanom. Lebo ja v celom okrese, v celej farnosti poznám možno dve rodiny, kde je otec, mama a deti. Potom sú jasné, že sú, ale už deti sú už od iného muža a pre nich vlastne rodinou je aj to, že keď sa niekedy nejaká oslava sa stretávajú, tak Také trošku niekedy mi to prijá aj zvláštne, ale už som si na to zvykol, že dojdú e, aj muži, predošli. Teda v ma- Áno. Uh-huh. A oni ich privítajú, sú tam ako doma, lebo prišli pozrieť svoje dieťa, alebo prišli pozrieť možno raz do roka. To dieťa vybehne s otvorenou narúčou, lebo super, došiel môj otec, raz do roka. Ale sú šťastný, manželka tiež v pohode, ten manžel, ktorý už je terajší, manžel sa pozdraví s ním, akože, ah, super priateľ, lebo bol predtým jej manžel no a naozaj poznám rodiny, ktoré majú 4-5 a každý deťa je s iným ale zas, aby som to vysvetlil nie že tým, že by tá žena bola taká všeliaka
2: mm-hmm.
3: ale jednoducho, keď ju manžel e, necha, čo sa stáva bežne, lebo jednak sa ani nesobašia tak ona sama s deťmi neprežije kvôli tým cenám, tomu platu, ktorý má, ako má nejaký, nemá, nemá šancu prežiť Takže, Takže tam ona niekedy... nevyhnutne je donútená nie. hľadať ja tam niekedy aj pochybujem, že je to o láske. Mm. Je to skôr o tom, že á, sme si sympatický, super, ty sa postražujú, nejdeme. Lebo naozaj sa zorozídu jeden deň a o dva, tri, 4 dní už má iného. A žijú spolu. Mm. Ale je to tiež pozerané, že dobre si pomáhajú. On nepomôže jej, on potom možno mu splodí ďalšieho potomka. A jednoducho tak. Ako naozaj nie je to o tom, že by tie deti ako by niekto povedal, že ako u nás možno cigáni, ne, alebo rumovia. Ale nie je to úplne tak, lebo naozaj hlavne tie ženy, matky bojujú za svoje deti. Otcovia troška menej, tam je to skôr to o tom, že chlap na Kube podľa nich v tých úzokoch je ten, ktorý má viac žien.
0: Ale vy ste aj v Tereza, aj v tom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas spomínal to, že tam sa nesobášia Až že vy za tých 12 rokov sa ani raz nesobášil v štúdiocentimných
3: Aj keď bolo keď bol svetý otec eh, biskup, keď prišiel k nám na Vianoce, tak sme to vyžili na poženanie manželstv, troch manželstiev ale tí už žili spolu viac ako 20 rokov to už bolo len také požehnanie, aby to bol ako sviatosť ale keď aj prídu mladí a sa pýtajú tak je to odpúrčanie aby najprv sa aspoň zo štátne a potom už keď bývajú nejaký čas, ak naozaj chcú tak im môžeme, ale doteraz vždy to prišlo len k tomu, že sa zosobašili štátne a potom sa rozišli tak,
0: takže je to vlastne aj otázka istej opatrnosti zo strany církvy, lebo potom...
3: Ak, ak požiadajú? Áno. Ale ano. je také odporúčanie, keď sú mladí už. Keď sú starší? Dobre. Tak si myslím, že už asi vedia, čo chcú, ale mladí... Je tu vychovaná aj tá vychová, lebo začínajú naozaj ten sexuálny život už od 14-tich, niekedy Veľmi už skoro. od 13 A v podstate nemôže sa hovoriť o tých mladých, lebo ich rodičia to už žijú. Mm-hmm. že nesú si verné, keď idú na tie misie tie štátne, tie lekárske odídu na rok tak jednoducho nevedia vydržať mm-hmm. si najdu niekoho on, ona na kube, on mimo potom keď sa vrátia, na niečo si zarobili a už vlastne sa rozbíde rodina takže je to ťažko a potom od tých mladých vlastne ta tužba žiť dobrý život vlastne lebo v podstate naozaj keď človek pozerá do tváre ľudí na kube, tá, tá nádej, ten oheň takého niečo silného, čo je pohaňa Nie. A ešte horšie je to vidieť do, tých dôchodcov. Dôchodcov. No a
0: posuneme sa trochu ďalej. E, ako vyzerá také cestovanie po kube? Vy, misionárov, u misionárov sme e, v našich katolických médiách často vychádzajú články alebo aj príspevky, kde sa hovorí o tom a pomohli sme, podporili sme kúpu nejakého auta pre misionára v Afrike alebo na Sýrii alebo jednoducho kdekoľvek vo svete, kde je to potrebné, ako je to u vás, ako sa vy pohybujete a vo všeobecnosti ako sa Kubánci hýbu? lebo tiež musím povedať, že z tých obrázkov médií, správ, čo k nám prichádzajú, Kuba je známa tiež tým, že sú tam ako keby dookola opravované tie auta z 50 60 rokov. Ako teda to je s dopravou? Zložité. Mhm, zložité.
2: Zložité. Čo sa týka kúpy aut v e, 2014, keď začali trošku akože sa už zlepšovať tie sťahy Spojených štátov, oči Kube navzájom, tak tedy začína to cestovanie. Môžeme spomenúť, že teda kúbanec už má, môže cestovať. Ak teda máš víza, kúpi si letenku, máš pás, môžeš ísť. Už, tým, už nemusíš pýtať povolenie strany. Mm-hmm. Prichádza internet. Pomaličky, pomaličky, ale už ľudia sa začína otvárať oči, dozvedajú sa. A tiež jedna z vecí, ktorá zmenila, že môžu si za, zaobstarať, kúpiť auto. Ale napríklad také z tých modernejších, ktoré sú v ponuke, to samozrejme nie je hocičo. Dajme tomu, že 5 modelov, ale ceny bol, vyšplhali sa až 10-násobne. Čiže nejaké auto, ktoré možno tu sa dalo kúpiť za koľko? 10 tisíc eur? Tam 100 tisíc, 80-100 tisíc. Čiže to bolo neúnosné. A tiež majú povolenie kúpiť si, ale hlavne teda tieto staré, staré auta. Takže možno ak je, tak si kúpi a potom pomaličky sa nám robí. Niekedy aj roky. Hmm. Roky, kým to má celú tú výbavu, to auto. Ale chodí niekedy bez prednej kapoty, niekedy... Takto. No a zase pre nás to je veľmi zložité, lebo nie, nemáme nejakú doteraz známu e, cestičku, ktorú by sme vedeli dopraviť auta. E, jeden príklad, biskup raz na jednom, keď sa s nami kniazmi stretol, bolo niekedy minulého roku, tak povedal, mali sme od... E, jeden z týchto, e, čo sú nadáci tie Kirchen, alebo Advenia, neviem presne, mali sme e, už dohodnuté 5 aut rovnakého typu s náhradnými dielmi a tak ďalej. Oznamili sme to vláde a vláda povedala nie, nič nepríde. Čiže to je taký príklad, že oni to celé manipulujú, regulujú a tak ďalej. Takže, no a zložité je aj s týmito náhradnými časťami. Teraz my sme využili takú možnosť skrze Augustínov, ktorý máme, teda tam tiež pracujú v diecéze a v Paname, oni tiež majú e, svoje, e, svoje e, tieto miesta čiže na nich sme sa napojili oni nám pomohli teda e, mm. že e, sme išli tam cestovali Lukáš a ja no a mohli sme čo to zakúpiť a potom teda poslať a z toho boli tiež niektoré e, časti náhradné do aut
0: mm-hmm. a koľko len pre predstavu koľko kilometrov vlastne musíte vy urobiť aby ste prišli za všetkými veriacimi, či len v rámci mesta, alebo hýbete sa v rámci okresu, kraja. Mhm. Lebo členenie je asi podobné ako u nás, kraje, okresy? E, dá sa veda provincie,
2: to sú Aha, ako provincie. kraje a potom tie okresy. E, my sme susedné okresy. Mhm. E, a ja vlastne e, naštevujeme teda komunity, ktoré nám e, pripadajú. Ja tam mám okolo 13 komunit, on Približne toľko. No a teda jedine tým našim teda dopravným prostriedkom autom, ak funguje,
1: mm-hmm.
2: no a teda v dobe, ak je teda nafta alebo benzín. To je ďalšia. ďalší Takže problém. Momentu, áno, vám,
0: veľmi, veľmi. Veľmi Ešte jednu otázku mám uh, v tomto, čo, čo sa týka tej kúby. Pápež František uh, často vyzdvihuje múdro starých ľudí, v mnohých príhovoroch o tom hovorí, aké je postavenie starých ľudí na Kube.
3: Viete to nejako tak zhodnotiť? Neviem, ja som nad tým aj tak rozmýšľal, niekedy som o tom rozprával s ľuďmi tam, lebo najťažší život na Kube teraz majú dôchodcovia. Ako keby to bola vlastne tá generácia, ktorá v tých 60 rokov dozadu kričala bojovala za, za videla ten socializmus, tak vlastne teraz splatí alebo zžnie to ovocie asi to najťažšie pre nich, lebo normálne ten priemerný dôchodok teraz sa vyspúhá na nejakých 7-8 dolárov. Mm-hmm. Za to si môže kúpiť litra pol oleja na ulici. Na celý mesiac, nič viac. Keď si potrebuje cestovať napríklad od nás z okresu do krajského mesta za lekárom, tak má len na cestu tam. Už naspäť sa nemôže vrátiť. To znamená, že tí, ktorí ešte ako tak môžu, aj keď sú už na dochodku, tak musia niečo vymyšľať, niečo robiť. Tým, že sú aj starší, tak vlastne vždy tá práca, ak sa nejaká objavie, tak je tá najťažšia. A potom aj to postavenie, ak naozaj, ak boli dobrí otcovia alebo matky, tak ešte tie deti za nich bojujú. Mhm. Ale napríklad, keď máme aj my tie jedálne pri chudobných, keď robíme a rozvážame jedlo ľuďom, tak Častokrát práve navštívujem pre takých ľudí, ktorí sú už veľmi starí a sú aj sami. Potom človek aj zistí, že neboli dobrí rodiči alebo mali viac žien, tak jasne potom deti sa o nich nestarali, akoby zožali to, čo dali počas svojho života, keď boli mači. A v podstate je to také nahromadené a je naozaj pre nich ťažký život. A potom aj nejakú nás, keď napríklad dôchodcovia môžu cestovať vlakom alebo tom dopravou trošku zlávnené nejaké výhody, na kube žiadne. Žiadne výhody pre nich. tomto hmm. je to naozaj smutné, lebo oni vlastne bojovali za ten systém a teraz ako keby žali to najťažšie.
0: Mm-hmm. Vy ste teraz na Slovensku na dovolenke. Na aké dlhé obdobie sa prichádza na dovolenku mesiac, dva, tri, 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 mesiace. tri no, tak po, o trojmesačnej dovolenke myslím, že sníva mnoho Slovákov uh, ale mnohí nevedia čo, za tým na, uh, čo tomu predchádza aby, aby človek mohol prísť na tri mesiace. po koľkých rokoch ste prišli domov na Slovensko a um, čo musíte počas tej uh, dovolenky ktorá je oddychom na jednej strane ale musíte aj niečo iné Uh, urobiť, absolvovať, uh, čo všetko musíte urobiť v krátkosti. Uh-huh. Je to po troch rokoch,
2: ktoré stravíme tam teda, no a potom prichádzame na tú trojmesačnú dovolenku. Záleží od, od každého misionera, ako si to uh, pripraví samozrejme návštevy blízkych. A robíme, snažíme sa robiť aj nejaké prezentácie a besedy ohľadom kúby. Hej. Ja som už tiež mal v nejakých školách, čaká, ne, vo farnostiach, takže trochu tak a potom už bude nejaký výlet hlavne s rodinou, dokým mm. ešte rodičov máme.
3: Ja to asi tiež tak podobne. Hlavne je to o tom, aby aj... Lebo my tam, aj keď pracujeme a to, čo robíme, len s tou našou pomocou, našej rehole, by sme to nezvládali. Mm-hmm. Čiže na to podpojeme aj tú podporu ľudí. A nemám myslím nejakú finančnú, ale viac tú moditeľnú, lebo naozaj potom je to cítiť, ako Boh tam po sobí, aj v tej našej práci, ale aj to, čo človek robí. Takže aj teraz, keď sme tu, tak je to viac menej slúžiť svetom, že hovoriť o našej, poďakovať, aj čo sa týka mňa, za tú pomoc pri pristávaní kostola. A zároveň, aby aj ľudia na to mysleli a v svojich modlitbách a obetách.
0: Iba... Posledné štyri
3: otázky, ale poprosím
0: o veľmi krátke, jednovetné, dvojvetné odpovede. Prišli ste na Slovensko po troch rokoch, vnímate, čiže že sa Slovensko mení, alebo nie?
2: Za každý mat prekvapí niečo nové,
0: Hej. Uh-huh. určite. A považujete sa po toľkých rokoch, 15 rokov a 12 rokov na Kube, považujete sa dnes viac za Slovákov alebo za Kubáncov?
2: To sú moje korene, ale môj život je tam na kube.
3: Srdce je na kube, ale cítim sa ešte stále Slovákom.
0: Boli ste niekedy na dovolenke aj v rámci kuby? Alebo dovolenku, striktnú zmyslu slova, beriete iba tento pobyt na Slovensku?
2: My sa tak smejeme vždy, že na Kube tri roky oddychujeme a potom prídeme na, na tri mesiace pracovať, keď He. hovoríme o misii a tak ďalej. Ale je, je tam možnosť a to potrebujem naozaj. V tom prostredí, v ktorom žijeme, tak niekedy ísť k, niekde k moru alebo aj keď ideme s mladými, ale s niekedy hmm. takto pastoračne nejaké výlety a
3: tak Hej. Hmm. Tak si myslím, že tým, že aj moja farnozie je úplne na pobreží mora, a keď ideme s deťmi k moru, tak. Je to akože pracovne, alebo pastoračne, ale zároveň si od ich niemas. Je to fajn. A posledná otázka. Čo by potrebovali Kubánci
0: od nás, od našich veriacich tu na Slovensku? Čo asi tak najviac?
2: Ja som mladým hovoril, aj deťom teda v škole, že v prvom rade to, čo nepozná hranice a nemôže sa ničím ani zviazať, a ani zotročiť, to je modlitba. Jednoduchu. Stále sa modlí
3: tie obety. To v prvom, v prvom rade. A možno ešte pridá si tá vernosť Vernosť jednak aj v tom vzťahu s Bohom, ale vernosť aj v priateľstvách, v tých vzťahoch manželstva a priateľia. To je to, čo chyba.
0: Za účasť v relácii ďakujem slovenským verbistom, Radoslavovi Kotrovi. Ďakujem. Ďakujem a Lukášovi Mizerákovi ďakujem, ďakujem Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke diane Rauchovej za výber hudby majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Idmalík
4: Si nada para ti nada para ti, Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti porque nada es imposible para ti.